0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Física. Eh, como bien es sabido, nos encontramos en el mes de abril y en este mes, eh, aquí en México, pues celebramos lo que es a los niños. Esta celebración se lleva a cabo el, el 30 de abril. Es por ello que quise enfocar eh, algunos temas para, para este mes respecto a, a los niños, ¿no? Hoy en especial vamos a hablar pues de algo que a los niños pues les encanta, les encanta realizarlo, disfrutan. Y claro, nosotros y a nuestros niños también éramos muy, muy felices realizándolo. ¿De qué estoy hablando? Pues del juego, de jugar. Eh, creo que hay bastantes juegos en este mundo, hay tantos tipos, tantas clasificaciones, pero pues decidí enfocarme a lo que fueron los juegos autóctonos y juegos tradicionales. Eh, me, recientemente me invitaron a una a, a dar una clase respecto al juego y pues dije, vaya, son, son hay mucho de qué hablar del juego pero creo que decidí darle este enfoque del juego autóctono y tradicional para pues hacer esta comparativa de cómo jugué yo cómo juegan los niños de ahora cómo jugaron nuestros abuelos cómo jugaron nuestros tíos, ¿no? la realidad es que pues sí, sí ha variado mucho pero para, para empezar a entrar en tema eh voy a darles una pequeña definición del juego. En realidad hay bastantes definiciones, un, varios autores desde sus puntos de vista, desde sus áreas han propuesto pues, definiciones, conceptos sobre, sobre el juego. En esta ocasión pues, quiero tomar a, nada más a dos, dos autores, aunque pues, hay, les repito, hay una gran variedad, eh, tengo aquí a Huizinga 1972, él dice que el juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas pero incondicionalmente seguidas. Él nos da esta definición de juego, ahora bien tenemos a Jackie 1996, él nos propone que el juego es una actividad espontánea y desinter desinteresada exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. Eh, pues en este, en este caso las, las reglas o los obstáculos pues son en su, mayor, este, en su mayor parte propuesta por los practicantes o quienes se encuentran dentro del desarrollo del juego. Y bien, es también interesante mencionar que el juego eh, pues no es, es algo que ha estado presente en todos los seres vivos. Y aquí en Globo seres vivos, porque no solamente los humanos jugamos, sino que también hemos visto que incluso los animales juegan, ¿no? En ocasiones hemos visto que los perritos, los gatitos, eh, otro, otro otros tipos de animalitos también juegan. Inconscientemente, conscientemente también eh, juegan, ya sea en en manada o incluso si tú les das algún objeto, ellos también desarrollan el juego. Entonces, eh, digamos que el juego no es propiamente de, de los humanos, sino también otros seres vivos se involucran o lo desarrollan eh, de acuerdo a sus, pues a sus propias eh, características. Y bien, es importante mencionar que el juego es, eh, tiene ciertas características, que es una práctica universal que pone de manifiesto los rasgos culturales de los practicantes. Ojo en esta, en esta definición, perdón, en esta característica porque es algo que ahorita vamos a retomar eh, en la definición de los juegos autóctonos. Eh, de igual forma, eh, Usinga nos propone eh, características, que este, este juego es eh, de actividad libre, recreativa, placentera y no impuesta, es decir, siempre tiene que ser voluntaria. Hay una cierta incertidumbre en cuanto al resultado, eh, desarrollándose en límites de espacio y tiempo con normas flexibles, lo que nos, desta nos, nos destacaba en la definición. Ahora bien, pues se acompaña de sentimientos de tensión y alegría. Eh, durante la ejecución del juego pues se pueden desarrollar un sinfín de sentimientos, emociones, ya sea euforia, alegría, ¿sí? se da también el enojo, la tristeza, esto conforme a los resultados o conforme se esté desarrollando el, el juego. También es importante decir que el, el cuerpo responde fisiológicamente al juego, es decir, eh, llega un momento en el que empiezas a sudar, se te acelera el ritmo cardíaco, tu temperatura corporal aumenta, esto como una respuesta también, eh, una respuesta fisiológica ante el juego. Ahora bien, ya entrando en, en materia de las de definiciones, eh, tenemos que los juegos autóctones, pues es de un aborigen indígena originario del lugar de donde se vive, de, de una sola zona, ¿no?, este implica un concepto de exclusividad de, de, de esta área. Es lo que nos mencionaba Gusinga eh, respecto a las características del juego. En este tipo de del juego autóctono mayormente se ponen manifiestos los rasgos culturales de los practicantes. ¿Por qué? Porque pues mencionábamos que este juego pertenece a una, a una sola zona. Este juego se ha desarrollado con rasgos característicos culturales de esta, de esta área, eh, que va desde las reglas, el material que, con el que se elabora, eh, también pues los ritos, ¿no? Entonces tenemos que los juegos autóctonos se caracterizan eh, pues eh, por varias varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo tenemos que eh, ellos elaboraban su propio pues material o medios para poder desarrollar el el juego o eh, en un video estaba viendo que, por ejemplo, para la, la elaboración de una pelota, utilizaban lo que era eh, la vejiga, me parece, de, del guajolote. Eh, eh, de acuerdo a las características de este órgano, ahora sí que le inflaban tal cual globo y esperaban cierto tiempo para que éste pudiera adquirir la forma de una pelota y poder desarrollar un juego. Esta era, pues, tal vez una forma de elaborar un material, un ejemplo, pero hay otras formas en las que elaboraban, pues, ya sea bastones, pelotas, guantes, para poder desarrollar su juego. Ahora bien, es importante mencionar que estos juegos autóctonos pues se desarrollaron o se crearon principalmente en los tiempos prehispánicos, ¿no? Es decir, que nuestros antepasados también jugaban, también crearon sus propios eh, medios para recrearse, por así decirlo. Además de que estos, estos juegos autóctonos formaban parte de su cultura en en este aspecto de los ritos, ¿no? Es decir, el juego era parte del rito o, o era un medio de un, para un rito, ¿no? Eh, el claro ejemplo es de que en algún el, el juego de la pelota el que era vencedor o el que era ganador, por así decirlo, tenía ese honor de que lo sacrificaran. Claro, ahorita si se realiza este juego, pues se se adapta al contexto. En estos tiempos, pues ya no se puede hacer sacrificio, ¿no? Pero aquellos en aquellos tiempos de la época prehispánica, para ellos era un, un mayor o un grado de honor eh, que te que ganaras y te sacrificaran para, para los dioses, ¿no? Entonces, los Juegos Autóctonos pues tienen una gran infinidad, una gran riqueza cultural y no podemos decir que los Juegos Autóctonos son propios de aquí de la República Mexicana. Claramente en otros países también ellos eh, han desarrollado sus propios Juegos Autóctonos claramente con sus propias características eh, culturales, ¿no? pero pues en esta ocasión enfocamos un poco aquí en México, que créanme que la riqueza cultural respecto a los juegos es muy grande, es muy impresionante. Y bueno, eh, todos los, los países, todo, perdón, todos los estados de nuestra república tienen, tienen una variedad de juegos eh, autóctonos, el gran ejemplo de Michoacán, que tiene la pelota purépecha, que es eh, un juego muy, muy conocido, muy popular tal vez de esta región, y que tal vez ha trascendido o ha llegado a otros estados. Sin embargo, en Michoacán, pues, es, digamos, el padre de este juego, que, que lo desarrolló, que lo, que lo ha adaptado. Y, y también hay otros estados que también tienen sus, sus, sus juegos. Por ejemplo, aquí en eh, Nayarit tiene el, el juego del palo encebado. Yo, yo personalmente, He visto que lo han jugado aquí en, en, en donde yo, yo radico, en el Estado de México, que es en Almoloya de Juárez. En una ocasión vi cómo, cómo desarrollaban este, este juego y pues yo pensando que era de aquí cuando en realidad pues, pertenece a otro estado. ¿no? Eh, en nuestra página de Facebook les voy a compartir eh, cómo se jugaron estos juegos que les estoy mencionando, con un poquito de la, de la historia. De hecho, hay un libro, hay un libro de juegos autóctonos de toda la República Mexicana, en donde cada estado propone, pre, pre, perdón, presenta su, su, sus juegos, cómo los juegan, un poco de, de la historia. Es, es realmente muy, muy interesante esta variedad y esta riqueza cultural que tenemos respecto a los juegos. Y bueno, eh, hablando un poquito también de, del Estado de México, hay un juego que se llama el Brinca Burro, Burro Corrido, este, este juego yo creo que varios lo, lo llegamos a, a jugar en la, en la clase de educación física. Probablemente nos lo presentaron de, de, otra, de otra forma, pero, pero bueno, les voy, a, les voy a mencionar más o menos de qué trata este juego. De igual forma en, en la página les voy a, a mostrar una imagen y ahorita yo creo que se lo van a imaginar cómo, cómo se trataba, ¿no? Eh, el juego trataba de seleccionar a un niño que este iba a ser el burro. Este se este flexionaba el tronco hacia enfrente y colocaba las manos en la nuca o antebrazos apoyados sobre los muslos. Al brincar sobre el burro se debe apoyar las manos en la espalda de la persona que está fungiendo como el burro y la otra persona eh, tiene que abrir las piernas lateralmente para saltarlo, ¿no? Inmediatamente pues se tiene que colocar a una cierta distancia para que lo vayan brincando así sucesivamente. Algunos probablemente lo vieron como el, brinco, el juego del brinco de la ranita, eh, y bueno, así más o menos lo recuerdo yo, pero pues este, este juego en realidad se llama Brinca Burro o Burro Corrido. Eh, creo que es importante que lo sigamos pues dando difusión tal cual es el nombre. ¿Para qué? Para seguir manteniendo este, este juego autóctono tal cual es su esencia. Ahora, por otro lado, tenemos a los juegos tradicionales. Es importante mencionar que tanto juegos autóctonos como juegos tradicionales pues son juegos totalmente diferentes. En el juego tradicional tenemos que se refiere a que es de uso común, usual, y que implica una repetición a base de una costumbre, una costumbre adquirida, que pues vaya, ha sido esta este se va transmitiendo de generación en generación. Obviamente, en este proceso de transmisión de generación en generación, es probable que ya hayan sufrido algunos cambios en en cuanto a reglas, eh, los implementos que se utilizan, el espacio. Y bueno, estos juegos tradicionales son ahora sí que los que jugaron nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos, los que jugamos nosotros, y ahora los que ya tal vez juegan nuestros sobrinos, nuestros hijos. Entonces, eh, algunos ejemplos que tenemos de los juegos tradicionales están las atrapadas, el avión, el avioncito, pues digamos que su hermano es la rayuela, eh, también el de brincar la, la cuerda. Obviamente, este también ha, ha evolucionado el de brincar la cuerda, porque anteriormente, pues vaya, nada más era un pedazo de, de cuerda, de lazo que por ahí se tenía y ya se brincaba. Hoy en día, pues ya se han elaborado pues, cuerda, cuerdas más deportivas o cuerdas más recreativas, ¿no? Pero pues en algún momento eh, solamente era un pedazo de lazo que tenían ahí en, en casa, ¿no? O en las escuelas. Eh, tenemos otros juegos que son las escondidillas, las canicas, la víbora de la mar también es importante mencionar que los juegos tradicionales eh, en algunas ocasiones iban eh, o han, bueno iban acompañados de cantos o, o de rondas. El claro ejemplo está el de la víbora de la mar que lleva un, un canto. También tenemos a, el juego del lobo. Eh, el otro juego, la rueda de San Miguel, ya me acordé. Es la, la rueda de San Miguel que esta es una ronda en donde nos tomamos de las manos y vamos girando el círculo, bueno, formamos un círculo al tomarnos de las manos, vamos girando, se canta y vamos acatando las indicaciones que va, que va dando la misma canción, ¿no? Entonces también eh, dentro de esto tenemos el teléfono descompuesto, la gallinita y la roña. Eh, me encontré aquí una información interesante de, 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 dentro de los juegos tradicionales que está el yoyo el trompo y el valero. Eh, se encuentra aquí la cuestión de que son juguetes o juegos tradicionales, ¿no? entonces en, en, también en la publica en una publicación de facebook les voy a poner que ustedes me, me digan qué es lo que son juegos o juguetes tradicionales eh, trompo yoyo -yo y el el valero no es, eh, lo que es el trompo el yoyo -yo y el valero en un principio fueron creados eh, o se han tallado se han elaborado con, con madera también de igual forma han sufrido una, una gran transformación hoy en día pues ya vemos que son mmm, trompos de plástico, yoyos de plástico que tienen, incluso ya les han agregado otros artefactos como sonido, luces. Entonces, esto, esto es parte de, de, de la evolución, ¿no? De que van, se van este, adaptando, se van eh, haciendo nuevos, nuevos juguetes. Pero el, lo que es el valero y el yoyo y el trompo, creo que son gran este, una gran representación de. de, de de elementos artesanales en México, ¿no? Entonces, el, bueno, en una, en lo que es el chavo del 8, yo creo que todos vimos que el, el chavo pues hacía su, su valero con una lata, un hilito y un palito, ¿no? Entonces, eh, también es, algunos es tener ingenio para crear sus, propio, sus propios eh, medios para poder jugar, ¿no? Pero estos, estos sí, estos juguetes oh, resultan pues muy muy interesantes. Eh, porque pues no, a veces no, no, no todos los conocemos, ¿no? Yo creo que pues ahora sí que debería, debería ser como cultura general conocer estos grandes artefactos que en algún momento nuestros abuelos jugaron, nuestros padres jugaron, y ¿por qué no nosotros jugar? Y también en un futuro enseñar tanto a nuestros alumnos como a sobrinos, hijos, utilizar estos, estos elementos que realmente son, son muy buenos, son, son muy entretenidos. Eh, yo, yo personalmente... Eh, he jugado con el yoyo, -yo, he jugado con el trompo, el valero, pues todavía estoy en ese proceso de, de aprendizaje, ¿no? Pero realmente creo que en estos, con estos juegos pues, podemos desarrollar eh, varias, eh, tanto habilidades cognitivas como habilidades motrices, ¿no? Entonces creo que es muy importante incorporarlos a nuestras clases de educación física. Y bueno, eh, tenemos aquí ya para, eh, para ya casi ir cerrando que hay una diferenciación entre pues estos juegos autóctonos y tradicionales no queda que el autóctono tiene su origen en eh, atribuido a una zona es más de origen puede ser más de origen prehispánico y el tradicional pues este se ha mantenido y ha transmitido de generación en generación en un determinado entorno es lo que les decía pues nos, es los tradicionales los jugaron nuestros abuelos papás nosotros y ahora en un, eh, esperemos seguir transmitiéndolo o lo ideal es seguir transmitiéndolo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, en este caso como docentes, transmitirlo a los grupos, a los niños que nos van tocando. Durante mi, cuando estaba preparando mi clase para los chicos de la secundaria, me encontré que hay una federación encargada de todo, de darles difusión a, a esta parte de los juegos autóctonos, que es la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. La verdad es que fue un hallazgo muy, muy interesante personalmente porque, pues, eh, siendo sincera, yo nunca había escuchado de él y creo que es muy importante darle difusión a este tipo de instituciones porque, pues, es una forma de seguir preservando nuestra cultura. Entonces, esta federación eh, se crea en 1988, pero es hasta 1997 cuando ya se formaliza. Esta federación, pues, se crea con la necesidad de salvaguardar y reconocer pues las diversas formas de expresión lúdica de los pueblos originarios que hay en nuestro, en nuestro país, ¿no? Eh, en ella, pues, participan líderes deportivos, los propios indígenas, sociedad civil e instancias gubernamentales, como es el caso de, de la CONADE y CODEME, me parece, que esta, estas instituciones, pues, ayudan a darle la promoción a, a, a lo que está realizando la federación, ¿no? Y esta federación, pues, tiene, se encarga de, de investigar, organizar, desarrollar, promover y difundir la práctica de los juegos, eh, de juegos, deportes autóctonos tradicionales que existen en México. ¿Esto cómo lo hacen? Pues crean torneos eh, de algunos de, de juegos, deportes, es decir, por ejemplo, decirles hacen el torneo de la pelota purépecha, es lo que se me, se me ocurre, un torneo de la pelota mixteca, pero con estos torneos, pues, esa es la idea, ¿no? De seguir difundiendo nuestra cultura, nuestra riqueza cultural, mediante la práctica de los juegos, juegos autóctonos y tradicionales. Y bueno, y, bueno, creo que lo que realiza esta federación es un trabajo, pues, muy, muy importante, porque, pues, siguen fomentando los valores de la cultura tradicional de, de nuestro país, ¿no?, para todos los ámbitos sociales de, del país. Entonces, hay una página, de hecho tienen su propia página, eh, ustedes la pueden encontrar como juegosautóctonos.com, en donde pueden encontrar toda esta información que les estoy dando, los torneos o los torneos que están desarrollando, y claro que hay formas de participar eh, eh, con ellos, ¿no? Cómo ser parte de este, de este gran trabajo. Eh, puede ser desde la práctica desde practicar desde involucrarse propiamente con los juegos esto pues se da con los diferentes torneos campeonatos cursos concursos que se dan que desarrollan este este esta federación puede, puede, ustedes pueden practicarlo o bien ya de una forma más profesional es si es que si eres como si eres un entrenador deportivo en este caso un maestro de educación física o actividades relacionadas a incrementar pues este potencial y ellos te dan estas propuestas de capacitación mediante algunos diplomados o cursos entonces si tú te quieres integrar profesionalmente está esta opción otra forma pues es ser parte del voluntariado en los eventos que se, se, se realizan esto pues para tener un contacto directo y convivir con las diferentes prácticas lúdicas, con los atletas con los jugadores investigadores con los promotores, esto también es una forma de participar otra pues es creando un proyecto, un proyecto cultural ya, eh, o, o de investigación en el que pues, se, se podría colaborar en conjunto con esta, con esta federación para seguir enrique, enrique, enriqueciendo los temas de los juegos y los deportes autóctonos. O bien, también eh, ya como última opción para participar es adquirir, ello, eh, sus, adquirir sus productos que tienen, eh, creo que es una forma muy, muy interesante pues, de apoyar esta, esta propuesta o esta, esta federación, ¿no? Creo que eh, es una forma de, de dar a conocer, de seguir promoviendo, de difundir nuestra riqueza cultural. Repito, la verdad es que eh, eh, bueno en el libro que encontré de, de los juegos autóctonos, la verdad es que hay una infinidad de juegos muy, muy interesantes, muy divertidos, que es lo, lo principal y en clases de educación física creo que es un área muy importante para darle esta difusión, que no se, que no se pierdan, que se sigan conservando este, este aspecto cultural. Eh, a, a nuestros alumnos mostrarles que nuestros antepasados jugaban, ellos también se divertían como ellos, y mostrarles estos juegos para que ellos se involucren, eh, se diviertan, además de que nos puede servir como una excelente estrategia didáctica porque les digo, con los con estos juegos pues podemos de desarrollar tanto habilidades cognitivas como habilidades socioemocionales, habilidades eh, pues motrices, que es lo importante, ¿no? Entonces, tomar en cuenta a los juegos autóctonos y también a los juegos tradicionales, tomarlos en cuenta durante para la ejecución de nuestras clases de, de educación física. Claro, siempre hacerlo coincidir con nuestros, con nuestros aprendizajes esperados, con nuestros objetivos, con nuestros propósitos que coincidan, que coincidan hacerlos que, que sean parte de, pero que sí si tenerlos en cuenta, y creo yo, es una excelente estrategia didáctica. Entonces, creo que eh, no, no debemos de hacer de menos esta estos tipos de juegos, porque estoy segura que a los niños cualquier juego que le pongas, estoy seguro que va a a interesarse porque les repito a los niños pues les encanta jugar si por algo quieren a nuestra a nuestra clase de educación física es porque pues el juego es es nuestra principal herramienta pero yo siempre he dicho que el juego siempre debe tener una intención un porqué y un para qué no solamente pues, es darles la pelota y hagan lo que quieran creo que el juego debe ser bien intencionado bien propuesto y bien planificado y les repito este este juego estos tipos de juegos realmente creo que nos pueden aportar muchísimo para el aprendizaje de nuestros niños y a su vez estamos dando esta difusión, esta promoción de nuestra gran riqueza cultural y bueno, eh, durante esta investigación o bueno, esta pequeña investigación o elaboración de mi clase me encontré con datos unos datos curiosos que se los quiero pues presentar en este, en este episodio en el primer punto tenemos que la carrera de bola que practican los raramuris ya está reconocida como patrimonio de la humanidad en el año 2000, por parte de la UNESCO. Creo que este, esto es algo muy importante porque, pues les digo, es darle esta promoción, esta difusión a nuestra cultura, pero ya no solo aquí en México, ya a nivel mundial y que sea reconocido como algo nuestro. Es muy, muy importante. Ahora bien, otro, otro detallito que encontré es que las primeras pelotas de ULE en México, eh, perdón, las primeras pelotas, de hule en el mundo se fabricaron aquí en México, esto se debe a que pues nuestros antepasados inventaron el proceso de vulcanización eh, otro dato curioso es que el hockey sobre, sobre pasto tiene unos 100 años de historia pero qué creen, la pelota pecha tiene más de 3000 años o sea que casi casi o más bien fuimos los primeros en, en realizar este juego, claramente pues eh, siempre va a, be, va, va a influir pues el contexto cultural, el contexto social, pero pues somos casi los pioneros. Y pues como último dato curioso, tenemos que, bueno, en, el, en 1970 pantallamos al mundo con el motivo del Mundial de Fútbol que se realizó aquí en México, como se conoce la Copa del Mundo, el Mundial. Eh, estos juegos, pues, eh, bueno, o bien este evento fue transmitido por, por TV, pero ya internacionalmente, y pues se aprovechó este, este momento para exhibir los los deportes y juegos autóctonos, ¿no? Entonces, creo que fue una gran oportunidad eh, para, para darle esta difusión de los deportes y juegos autóctonos, pero pues ya a nivel internacional, ¿no? Es este dar a conocer nuestra cultura, lo que es, es de nosotros, lo que tenemos, lo que eh, se ha hecho en esta parte, ¿no? Entonces... Creo que fue una excelente idea, un momento muy importante y que debe de ser mencionado porque, pues, debe, debemos recalcar que no todo debe ser fútbol, ¿verdad? Hay otras cosas de las cuales debemos de sentirnos orgullosos como mexicanos y creo que estos, este, este momento fue muy, muy bueno y muy importante para dar a conocer nuestros juegos y deportes autóctonos. Entonces, pues sí considero que los juegos autóctonos y los tradicionales son, son muy, muy buenos eh, para, para el momento de utilizar en nuestra clase darnos la oportunidad de, de leer de qué se tratan de conocer algunos juegos para posteriormente pues, poderlos presentar a nuestros alumnos utilizarlo como un medio de aprendizaje y bueno, recuerden que en, la, en nuestra página de Facebook les vamos a hacer la, la, la cuestión de que si Valero, Yoyo -Yo y Trompo son juegos o juguetes que vemos en esta ocasión Leer sus opiniones, que, que ustedes ¿qué dicen, que opinan, que si es juego, solo es este, juguete, que son, la verdad es, este, yo a mí, a, personalmente yo puedo decir que pueden ser ambas, porque puede ser eh, un, el juguete sí, pero también a su vez puede ser un medio para jugar. Esta es mi opinión, pero también quiero leerlos a ustedes, que opinan, están de acuerdo conmigo o est están en desacuerdo, porque los quiero leer, creo que. Es importante también tomar en cuenta sus, sus opiniones. Y pues bueno, eh, les repito, esta ocasión hablamos de los juegos autóctonos y juegos tradicionales. La verdad es, es un tema muy, muy, puede ser muy amplio. Hoy abordamos pues casi puro esencial. Eh, los recomiendo visitar la página de, de la Federación Mexicana de, Juego, de Juegos y Deportes autóctonos y Tradicionales. Les repito eh, la página que es juegosautóctonos.com. Ahí, pues, pueden encontrar todo lo que ya les he mencionado, quiénes son, que participan, medios, contactos, todo. Les recomiendo que pasen a la página. De igual forma, se las voy a dejar en, en Facebook para que puedan conocerla. Y los espero para el próximo episodio. Recuerden que vamos a estar hablando un poquito de la celebración del Día del Niño. Que, pues, bueno, todos fuimos niños, todos jugamos y, pues, quise hacer este recordatorio con los juegos tradicionales. Tal vez no, no hemos, algunos, pues, jugado vaya, los autóctonos pero estoy seguro que los tradicionales sí también eh, aprovechar en, y en, en esa misma publicación de Facebook ustedes me digan cuáles eran los juegos que ustedes jugaban, cómo los jugaban si, si llegaron a jugar con el Yoyo, -yo, trompo, valero, les repito todos fuimos niños, todos eh, hemos jugado y pues ahora ya han cambiado los tiempos y es interesante también observar cómo nosotros jugamos y cómo les están jugando ahora, ¿no? Lo importante es que sí, se sigan manteniendo, darles esencia que se, siga, se sigan este, dando estos juegos tradicionales que no se pierdan, porque al final también forman parte de, de nuestra cultura y pues nada, les agradezco que, que me hayan escuchado, los espero para el próximo episodio We'll be